0: Olá, Monique. Oi, Marcos. Tudo bem? Está me ouvindo?
1: Ó, a gente já está online, só um
0: minutinho.
1: Tá. É animado.
0: Qual o nome dele?
1: Então, agora melhorou?
0: Melhorou, tá ótimo.
1: Então, vamos lá. Além de pré-candidato, né, é, a gente vai conversar com o cidadão, né? Eu já tinha te explicado isso, que a gente ia trabalhar essa parte. Na entrevista.
0: Perfeito.
1: Então, eu gostaria que você citasse uma frase que define a sua pré-candidatura.
0: Perfeito. É, Monique, assim, é, tem uma frase que eu gosto muito, porque eu vi ela não tem muito tempo, não. E eu acho que essa frase, ela, é, na verdade, caracteriza muito bem né, toda a minha. A minha a minha trajetória profissional, mais do que a minha trajetória política, né? uhum. do servidor público, que é uma, é uma frase da CEO né, do Facebook. Se fala muito no Mark Zuckerberg, né, que é um CEO do Facebook e tal, mas uhum. pouca gente sabe que, na verdade, quem dá toda a sustentação administrativa, financeira e organizacional do Facebook é uma mulher, chamada Shirley Sandenberg. Uhum. ela tem uma frase chamada Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Quando eu digo essa frase, não é simplesmente uma coisa ah, vamos fazer de qualquer jeito, longe disso. No primeiro momento, essa frase soou um pouco assim. Na verdade, essa frase é assim, vamos fazer, vamos iniciar e a gente vai vencendo as condições adversas, vamos vencendo as dúvidas, vamos vencendo os pontos que não ainda estão totalmente planejados, nem as condições perfeitas. E eu acho que uma cidade que a gente vai precisar ter muita criatividade, muita inovação, eu acho que essa frase cai perfeitamente.
1: Entendi. É, a gente está saindo aí de uma quarentena, está saindo entre aspas, né? nós estamos flexionando algumas atividades. Né? Mas, dentro do contexto de cidadão, o que você faria se hoje você fosse prefeito?
0: Olha, é, essa é uma pergunta complexa, né? mas que... Eu tenho pensado muito nela, né? enquanto cidadão, como você bem colocou. Né? É... Na verdade, eu acho que a gente saiu muito fragilizado do ponto de vista emocional e psicológico. Né? Estamos ainda muito fragilizados do ponto de vista emocional e psicológico com tudo que a gente está vendo. A gente não pode perder o sentimento de empatia né? pelas famílias que perderam seus entes queridos, né? perderam os amores a gente não pode perder é, a empatia, né, pelas pessoas que perderam seus empregos, perderam seus negócios, seus sonhos. Então eu acho que a gente é, precisa trabalhar dentro de uma perspectiva de resgate, né. Eu acho que me mexer com a autoestima do petropolitano é fundamental nesse período de pandemia aí né? e a gente tentar o máximo possível é, sair dessa crise. Né, apontando para um caminho e um futuro para Petrópolis que seja principalmente dentro da área do desenvolvimento econômico e que as pessoas possam de fato recuperar seus empregos, recuperar seus negócios e poderem ter algum de novo seu protagonismo, a sua dignidade. Tem pensado muito nisso nessa fase ainda fase que ainda vai durar um pouco né, até a, 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 o lançamento de uma vacina E a gente só vai viver de fato um novo normal, né, os colocam, quando a gente tiver a vacina e os metropolitanos estiverem vacinados, e aí acho que as pessoas vão se sentir de fato encorajadas né, de voltarem às suas vidas que tinham antes da pandemia. Então, eu acho que assim, o que eu faria de diferente nesse momento seria, né, eu acho que os protocolos sanitários estão aí, né, eles têm que ser cumpridos, é, precisam ser fiscalizados pelas autoridades sanitárias, né, é, um pacote econômico é fundamental nesse momento também para tentar salvar mais empregos e, e evitar que outras empresas o, 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 o negócio feche na cidade e é preciso uma consciência individual é quase um chamamento cidadão de, de vida, né que respeite né para quem pode né o isolamento social a utilização de máscara de máscara a utilização de álcool em gel e o distanciamento social é dessa forma que a gente vai conseguir salvar vidas salvar empregos e sair dessa pandemia o mais rápido possível
1: e eu botei assim, duas perguntas, uma dentro da outra. É, eu vou continuar com a seguinte: de que forma o isolamento te afetou direto ou indiretamente?
0: Assim, isso foi um desafio para todos nós. Né? Eu tinha uma, tenho uma vida muito ativa né? e, e, como você disse, estava em pré-campanha também, então estava em contato direto né, com as pessoas, conversando, questão partidária, essa coisa toda de bastidor até a, a campanha como um todo. Né? tem a minha profissão tem a minha família né e esse isolamento social fez com que a gente se distanciasse muito de tudo né uhum. e aí você tem que ter é, uma força mental muito né, muito firme né você tem que ter fé né para se pegar é, principalmente a essa fé e poder é, se reinventar e se reconstruir a gente acabou descobrindo outras formas de contato né eu obviamente ainda sou da geração analógica mas uhum. é, Acabou encontrando um meio digital para que a gente pudesse quebrar a saudade, né? quebrar um pouco desse isolamento, principalmente dos meus pais, que estão cumprindo a quarentena de uma forma muito rígida, uhum. é, por conta de que são pessoas já com idosas, né, com idade, e, e, e a gente sabe que essa comorbidade afeta maior né, o grupo de risco de pessoas acima de 70 anos, 60 anos. Então, a gente, na verdade, é, esse isolamento me afetou dessa forma, me afastando das pessoas. Eu gosto muito do contato humano, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito do olho no olho, O uhum. né? contato é fundamental. E, infelizmente, a gente teve que dar um, por um, uma questão de responsabilidade, de proteger a sua saúde e a saúde do outro, a gente teve que se afastar um pouco, né? É bom que a gente, quando voltar, vai voltar com mais saudade.
1: <risos> eu brinco muito aqui nessa, nessa fase, a gente deixou de abraçar, né? E o brasileiro, em geral, é um povo muito carinhoso, né?
0: é verdade, isso é uma característica do brasileiro né? esse contato, esse negócio de colocar a mão, às vezes a gente quando faz viagens internacionais ou tem uma reunião de negócios internacionais, a gente tem que ter que estudar toda uma etiqueta, oh, não toca no fulano cuidado com o que você fala, senão a gente já chega dando dois beijinhos e apertando a mão de todo mundo, <risos> em alguns países isso não é bem visto então, mas eu prefiro assim né? e acabam que eles falam quando vão embora e depois se colocam e assim, ah, é o jeito de vocês é, conviver é ótimo A gente é muito frio e tal Então eu já vi uhum. esses depoimentos assim, várias vezes e eu acho que a gente está no caminho certo A gente não tem que copiar eles não A gente tem que continuar sendo do jeito que a gente é Se abraçando com afeto e fraternidade
1: Eu vou fugir um pouquinho Daquele questionário que a gente fez Sim. E eu vou comentar Uma coisa que eu tenho reparado no seu Facebook é... Perfil falso você tem colocado lá a etiquetinha vermelha, eu acompanho, sigo você. E como está isso para você? né? Fake news e perfil falso?
0: Ótima pergunta. Te agradeço. Porque assim, é uma coisa que está se tornando uma, uma nova pandemia, né? principalmente se aproximando das eleições. E a gente tem aí várias notícias né? de que é, as eleições já foram, de certa forma, afetadas em outros momentos né? por uhum. a utilização indiscriminada desse tipo de... Assim, arma digital. Eu chamo de arma digital mesmo. Uhum. E eu acho que, quando eu publico lá, parece ser uma coisa irrisória. Ah, Marcos, porra, acho que não deve ter o que fazer. né Vai lá e fica lá pesquisando. Eu não. Eu, eu cuido da minha própria página. Eu não tenho ninguém que faça isso. Né? Eu uhum. acho até que é uma questão de respeito com as pessoas que me seguem. Né? O que estão lá é, é, acompanhando a minha, a minha meu perfil, que acaba sendo um perfil público, no momento que eu me declaro pré-candidato a alguma coisa. Então, quando eu vejo que é um perfil fake, eu sou criterioso para poder analisar isso, obviamente tem algumas técnicas que todo mundo pode dominar, que estão à disposição no YouTube, ensina, são mais ou menos uns cinco ou seis passos né, para você verificar. E aí você, eu coloco lá, é um ato de resistência, entendeu? Para que as pessoas não sejam enganadas. Porque normalmente esses perfis fakes eles têm, vão cumprir um objetivo muito claro. Primeiro é desinformar. Né? E hum. segundo, é tentar assassinar a reputação de, das pessoas, entendeu? Numa covardia é, to, total. Então, eu acho que a gente tem que preservar muito isso, é, principalmente as nossas reputações. A gente tem nome, tem família, tem tem tem, tem afilhados, tem primos, né? Pai, mãe. Então, a gente, de fato, quando eu eu, eu vou lá e me manifesto dessa forma, é, é um ato de protesto mesmo, né? E eu uhum. espero que as pessoas façam isso. Se a gente fizer isso, é uma vacina que a gente tem para evitar esse tipo de, de ataque, que é covarde, né? porque esses robôs são caríssimos, são todos eles acima de 100 mil reais. Né? Uhum. De de, essa, é um desses isso demanda gente para ficar fazendo isso. Né? Isso vai ser utilizado nas eleições para poder desequilibrar o pleito eleitoral. Por isso que eu valorizo espaço como o seu, Monique. Uhum. Né? A prestação de serviço que você faz nesse momento Dando é, voz né, para que a gente possa se colocar, falar das ideias de uma forma propositiva. É uma forma da gente estar tá podendo ajudar esse processo democrático. E a única uhum. coisa que a gente não pode deixar morrer nesse país é a nossa democracia.
1: É verdade. É... Podemos esperar pessoas mais conscientes daqui para frente, depois dessa pandemia, que visem o bem comum?
0: Ah, eu... Você falou uma frase aí que, que é, para mim, é muito cara. Eu já há muito tempo venho pensando sobre isso, que é essa questão do bem comum, entendeu? Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa perspectiva antes da pandemia. Até então, a gente estava muito olhando para dentro da gente, muito individualista, numa sociedade é, muito competitiva entre a gente mesmo, né? muito materialista, e a gente perdeu um pouco daquele senso de coletividade, né? de viver em comunidade, né? Acho que a gente tem que viver menos em sociedade, mais em comunidade. E esse valor civilizatório, que é o bem comum, eu isso precisa ser resgatado. E isso faltou nessa pandemia e ainda faltando ainda para muita gente na rua, né? Uhum. Aqui culpa crítica pontual, né? Mas as pessoas que não respeitam, isso que a gente acabou de falar, o isolamento social, que não, quando podem, né? Evidentemente, né? Todo mundo, né? As pessoas têm que sair para ganhar, ter, com conquistar o seu seu pão de cada dia uhum. né? a gente percebe muitas vezes que às vezes as pessoas fazem comentários jocosos, né irônicos né? não usam a máscara né? não se cuidam e eu que fui secretário de saúde e fui diretor de hospital por muito tempo na minha vida eu sei o que é um ambiente de CTI né o quanto aquilo é doloroso e tanto para quem está ali quanto para os seus familiares né? é uma é uma coisa assim é, muito agressiva e eu, eu não é porque tem leito disponível na cidade que eu apostaria minha vida de parar num desses leitos sem saber o sofrimento ou, ou, ou gostaria que um dos meus né estivessem é, é num leito desse então na minha avaliação é, acho que a gente tem que se cuidar e restaurar hum. essa questão que você colocou muito bem essa questão do bem comum é esse cuidado que a gente tem que ter com o próximo né não só com a gente mas principalmente com com o próximo viver menos em sociedade né, e mais em comunidade. Eu espero que depois dessa pandemia, essa reflexão tenha
1: ficado. Entendi. Marcos, é uma live curta, né? eu tenho aí 15 minutos de live, eram cinco perguntas, eu te agradeço muito, é, daqui a pouco vai Obrigado. estar liberado para o pessoal poder compartilhar, enfim, para você também colocar lá na sua página. Perfeito. E se você quiser fazer suas considerações finais,
0: é, eu volto a te agradecer pelo espaço, né? Você tinha falado que é, é curto para que as pessoas possam não ficar uma coisa chata, concordo inteiramente contigo. Acho que essa é a dinâmica mesmo do Facebook. A, a, eu gostei muito das perguntas, né? Porque normalmente a gente fala poucas vezes daquilo que a gente pensa, nossa visão de mundo, né? Eu, uhum. me, eu me qualifico como humanista, né? Então eu, eu gosto de, de pensar o mundo sobre essa perspectiva, né? E eu acho que a gente tem que ir um pouco com a esperança, né? A gente falar um pouco de esperança nesse momento, a né, minha solidariedade para quem perdeu algum parente né, ou familiar ou um amigo nessa pandemia e a gente falar de esperança para quem perdeu o seu emprego, perdeu o seu negócio, que a gente vai lutar muito para reconquistar isso junto. Obrigado, tá, Monique? Um beijo aí no seu filho. Fica com Deus.
1: Obrigada. Gente, até a próxima. A gente ainda vai convidar outros candidatos. Obrigadão.
0: Fica com Deus. Tchau.
1: Tchau.
0: Olá, Monique Oi, Marcos Tudo bem? Está me ouvindo?
1: Ó, a gente já está online, só um minutinho tá. É animado
0: Qual o nome dele?
1: Então, agora melhorou?
0: Melhorou, tá ótimo
1: Então, vamos lá Além de pré-candidato né? É, a gente vai conversar com o cidadão né? Eu já tinha te explicado isso Que a gente ia trabalhar essa parte Na entrevista Perfeito então eu gostaria que você citasse uma frase que define a sua pré-candidatura
0: perfeito é, Monique, assim é, tem uma frase que eu gosto muito porque eu ouvi ela não tem muito tempo não e eu acho que essa frase ela é, na verdade caracteriza muito bem né, toda a minha, a, minha, a minha trajetória profissional mais do que a minha trajetória política né? Uhum. Do servidor público. Que é uma, é uma frase da CEO né, do Facebook. Se fala muito no Mark Zuckerberg, né, que é o um CEO do Facebook. E tal, mas uhum. pouca gente sabe que, na verdade, quem dá toda a sustentação administrativa, financeira Sim. e organizacional do Facebook é uma mulher chamada Shirley Sandenberg. Uhum. Lá tem uma frase chamada Feito é melhor que perfeito. Perfeito é melhor do que perfeito. Quando eu digo essa frase, não é simplesmente uma coisa ah, vamos fazer de qualquer jeito, longe disso. No primeiro momento, essa frase soou um pouco assim. Na verdade, essa frase é assim, vamos fazer, vamos iniciar e a gente vai vencendo as condições adversas, vamos vencendo as dúvidas, vamos vencendo os pontos que não ainda estão totalmente planejados, nem as condições perfeitas. E eu acho que uma cidade que a gente vai precisar ter muita criatividade, muita inovação, eu acho que essa frase cai perfeitamente.
1: Entendi. É, a gente está saindo aí de uma quarentena, está saindo entre aspas, né? Nós estamos flexionando algumas atividades, né? Mas, dentro do contexto de cidadão, o que você faria se hoje você fosse prefeito?
0: Olha, é, essa é uma pergunta complexa, né? mas que eu tenho pensado muito nela, né? enquanto cidadão, como você bem colocou. Né? É... Na verdade, eu acho que a gente saiu muito fragilizado do ponto de vista emocional e psicológico. Né? Estamos ainda muito fragilizados do ponto de vista emocional e psicológico com tudo que a gente está vendo. A gente não pode perder o sentimento de empatia né? pelas famílias que perderam seus entes queridos, né? perderam os amores a gente não pode perder é, a empatia, né, pelas pessoas que perderam seus empregos, perderam seus negócios, seus sonhos. Então eu acho que a gente é, precisa trabalhar dentro de uma perspectiva de resgate, né? Eu acho que me mexer com a autoestima do petropolitano é fundamental nesse período de pandemia ainda, né? e a gente tentar o máximo possível é, sair dessa crise. Né, apontando para um caminho e um futuro para Petrópolis, que seja principalmente dentro da área do desenvolvimento econômico, e que as pessoas possam, de fato, recuperar seus empregos, recuperar seus negócios, e poderem ter, algum de novo, seu protagonismo, a sua dignidade. Tem pensado muito nisso. Nessa fase, ainda na fase que ainda vai durar um pouco, né, até a, 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 o lançamento de uma vacina. E a gente só vai viver, de fato, um novo normal, né, como os colocam, quando a gente tiver a vacina e os petropolitanos estiverem vacinados, e aí acho que as pessoas vão se sentir de fato encorajadas, né, de voltarem às suas vidas que tinham antes da pandemia. Então, eu acho que assim, o que eu faria de diferente nesse momento seria, né, eu acho que os protocolos sanitários estão aí, né, eles têm que ser cumpridos, é precisam ser fiscalizado pelas autoridades sanitárias, né, é um pacote econômico é fundamental nesse momento também para tentar salvar mais empregos e, e evitar que outras empresas. O o, o o negócio fechem na cidade e é preciso uma consciência individual é quase um chamamento cidadão de, de vida, né que respeite né para quem pode né o isolamento social a utilização de máscara de máscara a utilização de álcool em gel e o distanciamento social é dessa forma que a gente vai conseguir salvar vidas salvar empregos e sair dessa pandemia o mais rápido possível
1: e Eu botei assim, duas perguntas, uma dentro da outra. É, eu vou continuar com a seguinte. De que forma o isolamento te afetou direto ou indiretamente?
0: Assim, Isso foi um desafio para todos nós. Né? Eu tinha uma, tenho uma vida muito ativa né? e, e, como você disse, estava em pré-campanha também. Então, estava em contato direto né, com as pessoas, conversando, questão partidária. Essa coisa toda de bastidor até a, a campanha como um todo. Né? Tem a minha profissão, tem a minha família. Né? E esse isolamento social fez com que a gente se distanciasse muito de tudo. Né? Uhum. E aí você tem que ter é, uma força mental muito né? muito firme. Né? Você tem que ter fé né? para se pegar, é, principalmente, a essa fé e poder é, se reinventar e se reconstruir. A gente acabou descobrindo outras formas de contato. Né? Eu, obviamente, ainda sou da geração analógica, mas... Uhum. É, Acabou encontrando um meio digital para que a gente pudesse quebrar a saudade, né? quebrar um pouco desse isolamento, principalmente dos meus pais, que estão cumprindo a quarentena de uma forma muito rígida, uhum. é, conta de que são pessoas já com idosas, né, com idade, e, e, e a gente sabe que essa comorbidade afeta maior né, o grupo de risco de pessoas acima de 70 anos, 60 anos. Então, a gente, na verdade, é, esse isolamento me afetou dessa forma, me afastando das pessoas. Eu gosto muito do contato humano, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito do olho no olho, O né? uhum. contato é fundamental. E, infelizmente, a gente teve que dar um... Por um, uma questão de responsabilidade, de proteger a sua saúde e a saúde do outro, a gente teve que se afastar um pouco, né? É bom que a gente, quando voltar, vai voltar com mais saudade.
1: <risos> eu brinco muito aqui nessa, nessa fase, a gente deixou de abraçar, né? E o brasileiro, em geral, é um povo muito carinhoso, né?
0: Sim, é verdade. Isso é uma característica do brasileiro, né esse contato, esse negócio de colocar a mão. Às vezes, a gente já, quando faz viagens internacionais ou tem é, uma reunião de negócios internacionais, a gente tem que, ter que estudar toda uma etiqueta. Ó, oh, não toca no fulano, cuidado com o que você fala, senão a gente já chega dando dois beijinhos e apertando a mão de todo mundo. <risos> em alguns países, isso não é bem visto. Então, mas eu prefiro assim. Né? E acabam que eles falam quando vão embora e depois se colocam, falam assim, ah, é o jeito de vocês... É, conviver é ótimo A gente é muito frio e tal Então eu já hum. vi esses depoimentos assim, várias vezes E eu acho que a gente está no caminho certo A gente não tem que copiar eles não A gente tem que continuar sendo do jeito que a gente é Se abraçando com afeto e fraternidade
1: Eu vou fugir um pouquinho Daquele questionário que a gente fez Sim. E eu vou comentar Uma coisa que eu tenho reparado no seu Facebook é... Perfil falso você tem colocado lá a etiquetinha vermelha, eu acompanho, sigo você. E como está isso para você? Né? Fake news e perfil falso?
0: Ótima pergunta, te agradeço. Porque assim, é uma coisa que está se tornando uma, uma nova pandemia, né? principalmente se aproximando das eleições. E a gente tem aí várias notícias né? de que é, as eleições já foram, de certa forma, afetadas em outros momentos, né? por uhum. a ultima indiscriminada desse tipo de assim, arma digital. Eu chamo de arma digital mesmo. Uhum. E eu acho que, quando eu publico lá, parece ser uma coisa irrisória. Ah, Marcos, porra, acho que não deve ter o que fazer, né? Vai lá e fica lá pesquisando. Eu não, eu, eu cuido da minha própria página, eu não tenho ninguém que faça isso. Né? Uhum. Eu acho até que é uma questão de respeito com as pessoas que me seguem, né? O Que estão lá é, é, acompanhando a minha, a minha, minha, meu perfil, que acaba sendo um perfil público no momento que eu me declaro pré-candidato a alguma coisa. Então, quando eu vejo que é um perfil fake, eu sou criterioso para poder analisar isso, obviamente, tem algumas técnicas que todo mundo pode dominar, que estão à disposição no YouTube, ensina, são mais ou menos uns cinco ou seis passos né, para você verificar. E aí, você, eu coloco lá, é um ato de resistência, entendeu? Para que as pessoas não sejam enganadas. Porque, normalmente, esses perfis fakes eles têm, vão cumprir um objetivo muito claro. primeiro é desinformar. Né? E segundo, é tentar assassinar a reputação de, das pessoas, entendeu? Numa covardia é, to, total. Então, eu acho que a gente tem que preservar muito isso, é, principalmente as nossas reputações. A gente tem nome, tem família, tem tem tem, tem afilhados, tem primos, né? Pai, mãe. Então, a gente, de fato, quando eu eu, eu vou lá e me manifesto dessa forma, é, é um ato de protesto mesmo, né? E eu espero hum. que as pessoas façam isso. Se a gente fizer isso, é uma vacina que a gente tem para evitar esse tipo de, de ataque, que é covarde, né porque esses robôs são caríssimos, são todos eles acima de 100 mil reais. Né? Hum. O poder desse, desses é muitos perfis isso demanda gente para para ficar fazendo isso. E isso vai ser utilizado nas eleições para poder desequilibrar o pleito eleitoral. Por isso que eu valorizo espaço como o seu, né? Monique. Hum. A prestação de serviço que você faz nesse momento dando é, voz né, para que a gente possa se colocar, falar das ideias de uma forma propositiva, é uma forma da gente estar tá podendo ajudar esse processo democrático. E a única uhum. coisa que a gente não pode deixar morrer nesse país é a nossa democracia.
1: É verdade. É... Podemos esperar pessoas mais conscientes daqui para frente, depois dessa pandemia, que visem o bem comum?
0: Ah, eu... Você falou uma frase aí que, que é, para mim, é muito cara. Eu já há muito tempo eu venho pensando sobre isso, que é essa questão do bem comum, entendeu? Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa perspectiva antes da pandemia. Até então, a gente estava muito olhando para dentro da gente, muito individualista, numa sociedade é, muito competitiva entre a gente mesmo, né? muito materialista, e a gente perdeu um pouco daquele senso de coletividade, né? de viver em comunidade, né? Acho que a gente tem que viver menos em sociedade, mais em comunidade. E esse valor civilizatório, que é o bem comum, isso precisa ser resgatado. E isso faltou nessa pandemia e ainda faltando ainda para muita gente na rua, né? por uhum. culpa crítica pontual, né? Mas as pessoas que não respeitam isso, que a gente acabou de falar, o isolamento social, que não quando podem, né? Evidentemente, né? Todo mundo, né? As pessoas têm que sair para ganhar ter conquistar o seu seu pão de cada dia uhum. né? a gente percebe muitas vezes que às vezes as pessoas fazem comentários jocosos, né irônicos né não usam a máscara né não se cuidam e eu que fui secretário de saúde e fui diretor de hospital por muito tempo na minha vida eu sei o que é um ambiente de CTI né o quanto aquilo é doloroso e tanto para quem está ali quanto para os seus familiares né é uma é uma coisa assim é, muito agressiva e eu, eu não é porque tem leito disponível na cidade que eu apostaria minha vida de parar num desses leitos sem saber o sofrimento ou, ou, ou gostaria que um dos meus, né, estivessem estivesse é, é, num leito desse. Então, na minha avaliação, é, acho que a gente tem que se cuidar e restaurar hum. essa questão que você colocou muito bem: essa questão do bem comum, é esse cuidado que a gente tem que ter com o próximo, né? Não só com a gente, mas principalmente com, com o próximo, viver menos em sociedade. Né, e mais em comunidade. Eu espero que depois dessa pandemia essa reflexão tenha ficado.
1: Entendi. Marcos, é uma live curta. Né? Eu tenho aí 15 minutos de live, eram cinco perguntas. Eu te agradeço muito. Obrigado, é, daqui gente. a pouco vai Obrigado. estar liberado para o pessoal poder compartilhar, enfim, para você também colocar lá na sua página. Perfeito. E se você quiser fazer suas considerações finais.
0: É, eu volto a te agradecer pelo espaço, né? Você tinha falado que é, é curto para que as pessoas possam não ficar uma coisa chata, concordo inteiramente contigo. acho que essa é a dinâmica mesmo do Facebook, Eu postei muito das perguntas, né? Porque normalmente a gente fala poucas vezes daquilo que a gente pensa, da nossa visão de mundo, né? Eu me uhum. eu me qualifico como um humanista, né? Então eu, eu gosto de, de pensar o mundo sobre essa perspectiva, né? E eu acho que a gente tem que ir um pouco com a esperança, né? A gente falar um pouco de esperança nesse momento, quem, né, a minha solidariedade para quem perdeu algum parente, né, ou familiar, ou um amigo nessa pandemia, e a gente falar de esperança para quem perdeu o seu emprego, perdeu o seu negócio, que a gente vai lutar muito para reconquistar isso junto. Obrigado, tá, Monique? Um beijo aí no seu filho. Fica com Deus.
1: Obrigada. Gente, até a próxima. A gente ainda vai convidar outros candidatos. Obrigadão.
0: Fica com Deus. Tchau.
1: Tchau.